0: Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch. lebt zu Episode Nummer 90. Und 90 ist gefühlt auch so ein bisschen das Alter, was die Löwenseele momentan hat, weil da wachsen graue Haare noch und nöcher. Und äh, es ist das endgültige Revival des, äh, der Selbsthilfegruppe, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, es tut mir sehr, sehr gut, dass ich äh, an diesem Abend äh, Anja und Alex um mich habe. Äh, guten Abend an euch beide. Äh, ich hoffe, ihr könnt mich ein bisschen auffangen und vielleicht auch so den ein oder anderen verlorenen Löwen und verlorene Löwen da draußen.
1: Grüß euch. Aber, servus. Aber Selbsthilfegruppe impliziert ja eigentlich, dass einem noch zu helfen ist. Das würde ich jetzt... In Zweifel ziehen in diesem Fall. <lacht> Ist es schon so weit? Ja.
2: Ich bin gerne eure Nummer gegen Kummer heute.
0: Ja, da geht es mir <lacht> gleich viel guter.
2: Ja, schön.
1: Wenigstens die, äh, die Wortspiele am Drittliganiveau.
0: Ja, mindestens.
2: So, sonst hat nicht viel Drittliganiveau. Ja, ja. Am besten ja. fand ich heute den Spruch, den ich auf Social Media gelesen habe. Wer gegen die Löwen verliert, ist nicht mehr Drittliga, hat kein Drittliga-Niveau.
0: Ja. ja, und das auf ziemlich vielen Ebenen. Und ich glaube, wir müssen heute wieder über ein paar Geschichten reden. Ähm, trotzdem, äh, der Transparenz halber, äh, aus organisatorischen Gründen, ihr wisst es, äh, ist es bei uns nicht immer möglich, am Dienstagabend aufzuzeichnen, dass wir möglichst aktuell sind. Ähm, das ist heute einmal mehr der Fall. Wir haben Montagabend 18 Uhr. Und 13 Minuten, also seht es uns nach. Sollte sich am Dienstagabend die Erde auftun und das Grünwalder Stadion samt Grünwalder Straße und Trainingszentrum verschlucken, aus welchen Gründen auch immer, ich halte mittlerweile alles für möglich. Oder äh, noch krasser, sollte sich
1: ein neuer Trainer finden für 60? Oh ja, das, das äh, Aber ihr also Grünwalder sehr, Stadion es ist schon sehr also, unwahrscheinlich. Ja, also. Ich
0: wollte jetzt hier nicht irgendwie rumspinnen. Nee. Ähm, also seht es uns nach, wenn da was passiert. Ähm, es ist wir wissen es noch nicht. Es ist wie gesagt Montagabend, 20. Februar, 18 Uhr und 13 Minuten. Das heißt aber auch, dass dieses Spiel, über das wir noch ein bisschen reden müssen und auch allem drumherum, das ist jetzt ein bisschen mehr als 24 Stunden. Ja, sind 26, 26, 27 Stunden ist es her. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Wunde ist, ist schneller verschlossen, als ich gedacht hätte. Und das macht mir Angst. Die sportliche mir, Wunde. Die, die sportliche okay, Wunde. Okay. Also ich, hab, ich habe mich nicht verletzt. Aber das, was man da gesehen hat, war ja teilweise Körperverletzung. Ähm, die Wunde ist schneller verschlossen. Und das macht mir Angst, weil es eine gewisse Resignation, Lustlosigkeit und äh, Gleichgültigkeit impliziert. Und die macht mir tatsächlich Angst. Oder, oder besorgt mich, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Sehr ähnlich, oder Anja?
2: Ich habe mir gedacht, wer nicht will, der hat schon. Aber dann halte ich mich jetzt die nächsten Termine und so auch mal raus, gell?
3: <lacht>
2: habe ich halt auch keinen Bock mehr.
1: Ja, es ist schon einfach eine, eine Desillusion da einfach. Das muss man so klar sagen, weil die Probleme halt nicht nur auf dem Rasen sind, sondern auch äh, vor allem daneben. Und äh, da kann jetzt ein Sieg kommen oder so, aber die, die Probleme, die dahinter stecken, die wird das, die werden so schnell nicht gelöst werden. Und das ist eigentlich das Traurige, weil ähm, einfach die letzten Wochen so viel im Argen oder so viel jetzt ans Licht wieder kam,
0: was einen als Fan ja, irgendwie ratlos zurücklässt. Das, ist das Problem, dass ich das ich tatsächlich sehe, und was, was, was wirklich so diese, diese Schwerwiegende aus meiner Sicht ist, es fehlt an zu vielen Ecken und Enden oder es brennt an zu vielen Ecken und Enden. Weil Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagt, ey, wie wäre es das mit dieser Maßnahme? Hier könnte man einen Hebel ansetzen, hier könnte man Schrauben drehen. Das ist ein, eigentlich ist es momentan ein Gewalt ein, ein Totalschaden-Giesing, und zwar auf allen Ebenen. Hm. Sorry, Anja, ich habe dich, hab dich abgegrätscht.
2: Naja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass... Solange, wie wir am Anfang erfolgreich waren und alles, solange kriegst du ja die Probleme im Umfeld. Gott sei Dank immer nicht mit oder du blendest sie ja gekonnt aus. Jetzt sind wir halt nicht mehr äh, in der schönen Spur der Siege. Ähm, jetzt merken wir es halt überall, weil die Leute halt sich ja drüber dupieren. Und klar, jeder Verantwortliche wird sich auch selber ärgern. Aber die Sub hat nicht nur allein die Mannschaft auszulöffeln. Äh, die Mannschaft kann vielleicht die drei Punkte holen, ja. Das stimmt. Dass sie sich so, so kaputt zeigt, ist halt... Aber ich appelliere ja da immer dran, dass ich immer sage, der Trainer kann nicht alles. Ich kann als Mannschaft halt selber noch irgendwas und zu sagen, die Mannschaft ist so kaputt und so tot und alle sind so verunsichert oder irgendwas. Ich bin immer noch Spieler. Ich kriege immer noch meine Kohle da ich habe mir immer noch den Arsch aufzureißen für dieses äh, Logo. Da will ich egal, in welcher Situation mehr sehen als nur diese Unsicherheit. Das sind zum Teil gestandene Männer, da muss mehr kommen. Aber die andere Suppe, die muss wer anders auslöffeln.
0: Also ich war ja gestern, ich habe mir das ja angetan. Ähm, ich, hatte ja, ich hatte ja die Hoffnung, ähm, dass das was wird. Am Ende war es so... Äh, Verlieben, verloren, aber vergessen, verzeihen, eher schwierig. Ähm, wenn diese 90 Minuten Fußball nicht gewesen wären, wäre es ein wunderbarer Ausflug nach Giesing gewesen. Sowohl davor und danach, kulinarisch und auch vom Wetter war es eigentlich ganz fein. War ein bisschen stürmisch, aber okay, passiert. Aber ähm, diese 90 Minuten, die haben, also vielleicht, weil, weil ich es unmittelbar aus der Westkurve raus ähm, mitbekommen habe, die haben extremen Eindruck hinterlassen. Ich habe zwar gesagt, die Wunden sind grundsätzlich mal so ein bisschen schon wieder zugewachsen, trotzdem hat es Eindruck hinterlassen. Also Narben sind da ähm, und zwar auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, wenn ich ehrlich bin. Hm. Ähm, es ist Fangen wir mal beim Spiel an sich erstmal an, das auftreten. Ich, möchte jetzt, ich werde es nicht wieder anfangen, über irgendwelche Aufstellungen zu diskutieren, was definitiv wieder möglich gewesen wäre. Aber es ist egal. Die Mannschaft, die da ist und die Männer, die auf dem Platz stehen, die haben auf dem Papier Dritt drittligaNiveau mindestens. Ich sage auch weiterhin, dass es grundsätzlich nicht am Kader liegt, weil ansonsten hätte es nicht so gut funktioniert teilweise, zumindest am Saisonbeginn. Aber man sieht, dass diese Mannschaft... Komplett verunsichert ist, weiterhin. Es fehlt für meinen Geschmack eine klare Richtlinie, wie wird gespielt. Es gibt auch keine Stammelf, in Klammern, mehr. Was mich richtig einerseits, ich will jetzt nicht sagen, ja doch, es hat mich fast ein bisschen belustigt, aber genauso erschreckt. Es kam jetzt mit Feria ja nicht die Übermannschaft. Und 60 hat versucht, richtig hartes Pressing zu gehen, so richtig. Also auch ganz, ganz früh angreifen, den Ballführenden Spieler attackieren, unter Druck setzen.
1: Aber und halt so dermaßen
0: ineffektiv. Genau, aber dass es fair trotzdem gemacht, geschafft hat, einfach mit einer Ruhe, Ballsicherheit, Souveränität rauszuspielen. Die haben am eigenen Strafraum mit 60 Katz und Maus gespielt. Das habe ich in dieser Form bei 60. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das so mal gesehen hätte. Vor allem nicht in einem Heimspiel. Und nochmal, fair ist jetzt, die haben in den letzten Wochen und Monaten wirklich gute Ergebnisse ähm, abgeliefert. Haben wir in der vergangenen Folge ja auch angesprochen. Aber das ist keine Auswärtsmacht. Und das ist eine Sache, das ist, das hat mich verwundert. Es das, das war brotlos. Es war aggressiv, aber brotlos.
1: Ja, weil einfach irgendwie kein Plan da ist. Und das ist so ein bisschen wollen aber nicht können, zumindest wollen sie. Das ist ja, ist ja schon mal ein Anfang. Also ich würde der Mannschaft jetzt nicht irgendwie absprechen, sich nicht reinzuwerfen in das Spiel. Aber da ist halt einfach so viel so viel im Argen, so viel Blockade im Kopf, so viele Gedanken wahrscheinlich drumherum, dass du einfach nicht nicht auf drittliga niveau fußball spielen kannst. Es ist schlimm, das sagen zu müssen, aber so ist es einfach. Und wenn du so weitermachst, dann wird es... Ähm, glaube ich, auch nach hinten ganz eng irgendwann. Und man muss das auch, auch so klar sagen, das erinnert teilweise schon auch an 2017, an diese schwarze Saison, wo man auch ähm, gesagt hat, ja, dieser Kader, der ist ja ähm, gehobenes Zeitliga-Niveau mindestens. Und wir haben so gute Einzelspieler und wir, wir bringen das quasi nur nicht auf den Platz und immer wieder mal haben sie es aufblitzen lassen. Und am Ende, naja, stolperst du über die eigene Arroganz so ein bisschen und über die eigene, ja, wir sind ja eh besser als die anderen über diese Einstellung. Und so ein bisschen muss man aufpassen, dass man da nicht so ein zweites 2017 erlebt. Anja, fühlst
0: du dich auch an 2017 erinnert?
2: Also ich gebe dem Alex total recht, dass man jetzt ganz schnell nach hinten durchgereicht wird und dass man da sehr aufpassen muss. Das habe ich auch am Schirm. Ob ich mich jetzt an 2017 erinnert fühle, weiß ich nicht. Aber ich... Ich würde es eigentlich lieber mal so amateurhaftig runterbrechen. Eine Mannschaft kann sich, jeder Spieler, die Spieler können sich doch zammrotten, die können doch auch einfach mal Tacheles reden, was ihnen vielleicht aneinander nicht passt, untereinander nicht passt, was sie am anderen gut finden, dass jeder seinen Standpunkt in der Mannschaft im Team hat. Keine Ahnung, vielleicht haben sie das ja gemacht. Aber dann muss ich zumindest als Mannschaft einen Plan machen, oder haben, weil das Erste, was ich als Spieler immer mache, ist gar nicht zum Trainerin. Es ist die Einschätzung meiner Mitspieler abzuholen, weil ich stehe mit ihnen am Feld.
1: Aber das setzt ja ein intaktes Mannschaftsgefüge voraus.
2: Ja, oder du musst es halt erzeugen, indem dass sie halt jetzt gemeinsam an einem Strang ziehen. Also da geht es ja dann auch über Amateurleidenschaft jetzt hinaus. Die werden gezahlt die kriegen da ihr Gehalt. Also rottet euch zusammen und tut es für den Verein. Das ist das Einzige, was sie derzeit machen können. Und dann das müssen sie doch, ein, also ich muss doch ein intaktes Mannschaftsverhältnis herkriegen. Ich muss ja nicht mit jedem Best Buddy sein oder so, das, um das geht es ja gar nicht. Aber jeder in der Mannschaft sollte ja wissen, wo er steht und wie sie sich gegenseitig sehen. Und sind alles gestandene Männer, wie gesagt. Ich würde es auch verkraften, die Karten einfach offen am Tisch zu legen. Aber weißt du, was es, ich mein? es
1: braucht jemanden, der diese Karten in die Hand nimmt und sie umdreht, sozusagen. Und ich glaube, dass das aus der Mannschaft heraus nicht kommen kann und auch nicht von Günter Gorenzl und, und vom Trainerteam, das jetzt da ist. Es braucht jemanden von außen, der das forciert. Weil das ist jetzt die rationale Argumentation von dir, zu sagen, ja, so und so machen wir. Ist, ist auch logisch, natürlich, ist wäre das der logische Schritt, aber das wird von innen heraus nicht passieren in der Mannschaft. Man, man hört es ja äh, immer wieder, dass so zwei, zwei Lager sich gebildet haben, die, die Kölner Befürworter, die Kölner Gegner. Äh, und das hat sich natürlich mit der mit der Beurlaubung von Michael Kölner verstärkt, logischerweise. Ähm, und die Gräben kann nur jemand schließen, der von außen kommt.
0: Das ist jetzt ein Punkt, auf den ich auch raus wollte. Ähm, diese, diese Stimmen, dieses Grabens, dieses, dieser Zerrissenheit im Team, die sind ja zuletzt auch aufgekommen. Ähm. Wenn dem so sein sollte, dann ist es natürlich äh, doppelt erschwerend äh, hinzukommend, dass äh, mit Günther Gorenzel jetzt der Mann auf dem Trainerposten ist, der den Vortrainer ja hier wegbefördert hat. Ja. Das macht das Ganze, gelinde gesagt, nicht einfacher, wenn es so wäre. Ich hätte auch ehrlicherweise bis zum Färlspiel ähm, am Sonntag gesagt, nee, ich bin der Meinung, diese Mannschaft ist intakt. Das habe ich auch in den letzten Wochen gesagt. Jetzt sage ich es nicht mehr. Ich hatte zu keinem wirklichen Zeitpunkt in diesem Spiel das Gefühl, da steht eine Mannschaft auf dem Platz und eine Situation, die ist ein bisschen, die ist, wenn man beim Magenta Sport im Nachgang so mal ein bisschen das angeguckt hat, bei der Auswechslung von Albion mhm. und Brenezi, wie Stefan Lex den angemault hat, Brenezi geht einfach stoisch vorbei, schaut quasi nur zum Spielfeldrand, geht raus, ein Betreuer hält ihm die Jacke hin, der verweigert sie und Brenezi geht einfach vorbei. Das kann man da, kann man jetzt sagen, kann man viel hineininterpretieren. Klar, Frenetzi wird bestimmt über den Spielverlauf nicht äh, erfreut gewesen sein. Das müsste nach dem 0 zu 1 gewesen sein, wenn, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, jawohl. Äh, Frenetzi ist für Skenderovic ausgewechselt worden. Ähm, man ist unzufrieden über die eigene Leistung, geschenkt. Man ist unzufrieden über den Rückstand, geschenkt. Trotzdem, wenn ein Mitspieler mich auch noch anmeckert, also das kommt nicht von ungefähr. Das ist nur ein Beispiel. Aber auch ansonsten war viel Resignation, auch bei einem Marcel Beer beispielsweise. Um nur einen Namen zu nennen. Nein, also ich möchte, ich, ich zeige es nicht mit dem Finger auf nur ein, zwei Spieler, aber nur so als Beispiel. Ähm, für mich die ärmste Sau auf dem Platz, oder es gab zwei ärmste Säue für mich auf dem Platz. Das war zum einen äh, Janik Deichmann, der, der wieder gekämpft und geackert hat, komplett glücklos, aber allein bist du auf verlorenen Posten. Dem habe ich am meisten noch den, den Willen, den, des, das, das Wehren gegen das Unheil abgenommen. Und der zweite war Tom Kretschmer. Weil der wird reingeworfen, was übrigens, äh, da muss ich wieder sagen, sagst du bei der Mannschaftsaufstellung auf Social Media, krankheitsbedingt fehlt unsere Nummer eins, deswegen Tom Kretschmer im Tor. Als ich die Mail, die Nachricht gesehen habe, Kretschmer im Tor, nicht, äh, Hiller nicht im Kader, um mich herum haben, haben das auch Leute in diesem Moment angeguckt. Da gingen schon die ersten Diskussionen los. Jetzt haben sie den Hilder rausgeschmissen. Der war ja sowieso, der war, als hauen sie den an und aus. Und äh, jetzt haben sie einen Sündenbock. Äh, ja. Nein, das kann man gleich mal abfedern. Also wieder so ein Thema, wo ich sage, mhm. in der momentanen Situation musst du klar Stellung beziehen. Ja, aber
1: ganz ehrlich, mich hätte es nicht gewundert. Also es, ich habe das dann, ich habe es gelesen, die Aufstellung gesehen und habe es dann quasi schon fast für mich so hingenommen. Ja, jetzt... Mhm.
0: Äh, wir hatten ja, wir haben ja eine jetzt, jetzt uns in der WhatsApp Gruppe jetzt in der WhatsApp-Gruppe. Also da war ja auch der erste Genang, Etzer, Etzer. Ja. Das ist der Reflex, der momentan einsetzt. Ja. Ähm, musst du alles so ein bisschen auf dem Schirm haben. Aber nochmal, um nochmal darauf zurückzukommen. Ich habe jetzt auch nicht mehr das Gefühl, entscheiden jetzt nach diesem, äh, nach diesem Spiel, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht. Und was mich so richtig runterzieht, ist der Hilferuf von Stefan Lex nach dem Spiel im Interview, der sagt... Der, eine, der, der einen neuen Trainer quasi erbettelt, Halbert, ja. um es übertrieben auszudrücken. Im Interview beim TV-Partner der, der, der dritten Liga sagt er, ja, jetzt hoffen wir auf einen neuen Trainer, der uns aufbaut. Das ist auf so vielen Ebenen vielsagend und niederschmetternd in meinen Augen. Ja. Ja, aber auch
1: ein auch ein gutes Statement muss man auch sagen von dem Kapitän. So ein Statement braucht's halt auch in dieser Situation. Da muss einer sich hinstellen und, und mal klar sagen: Jetzt kommt es aus dem Arsch, wie Frank Buschmann sagen würde, äh, und und äh, setzt euch zusammen und und einigt euch endlich mal, weil hier wir haben jetzt drei Spiele verschenkt mehr oder weniger ohne Trainer. Natürlich kann man das nicht nur auf den fehlenden Trainer schieben, aber es ist ein großer Faktor. Und da muss Stefan Lex vorangehen was er meiner Meinung nach insgesamt zu wenig tut in der Situation als Kapitän. Ähm, aber da hat er es gemacht.
0: Ja. Und einen weiteren Satz, den er gesagt hat, und da trifft er eigentlich den Nagel auf den Kopf. Dem Verein ging es am besten, als Ruhe geherrscht hat. N Punkt. Natürlich. ja. Punkt. Punkt aus Ende. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich wundert nicht, dass die Mannschaft jetzt implodiert. Es, hm. Ich meine... Können wir jetzt dann, wir können ja gleich dann die Ebene wechseln. Ähm, es ist aber noch, nur, mal,
1: noch mal kurz zu Stefan Lex. Ist, solche Aussagen zeigen ja auch, man, die, die Spieler sagen immer: Ja, wir, wir lesen das nicht, was in den Medien steht, und wir lesen nicht, was so geschrieben wird. Natürlich lesen die das und natürlich bekommen die alles mit, was so passiert. Ähm, und das zeigt es ja wieder. Also, die Spieler analysieren das für sich ganz genau, was da passiert, und bekommen das mit und machen sich Gedanken über die eigene Zukunft. Also man viele Fans tun das ja dann immer so ab. ja Die werden bezahlt fürs Fußballspielen. Aber so einfach ist es halt dann auch nicht. Das sind auch Menschen, das sind Arbeitnehmer, die sich Gedanken machen, was ist im Unternehmen los? Wie geht es für mich persönlich weiter? Welche Konsequenzen drohen mir? Das ist auch nur menschlich. Also ich, ich bin da ja relativ, das äh, ja.
2: Das Problem ist halt, dass es voneinander abhängt. Hm. Weil wenn Stefan Leck sagt, der im Verein ging es gut als Ruhe geherrscht hat, Wissen wir denn, ob Ruhe geherrscht hat? Weil sie haben ja gewonnen. Die Aussichten waren ja gut.
1: Das ist die Frage jetzt, ja. Henne -Ei, genau. Also die das Henne -Ei genau. Also Boah. du kannst
2: es ja jetzt immer hin und her wickeln, wie du ja. willst. Du Kommst ja nicht aufs Ergebnis. Also ja. wir werden es alle nicht rausfinden. Und deswegen kannst du ja genauso an der Thematik anpacken. So, ja, Burschen, es herrscht schon wieder Ruhe, wenn ihr gewinnt, dann wird es wieder ruhiger. Äh, schwierig. Beide, beide Sachen schwierig, schwierig, schwierig. Und äh, damit zu mir einfach wieder zurück beim TSV 1860 München.
0: Ja, wobei es drei Jahre unsere Ruhe hatten, ähm, mehr oder weniger. Aber das ist auch das, was kleine wir Delle. auch immer
1: wieder angesprochen haben. Es ist ja ein Burgfrieden gewesen über die Jahre, ähm, sehr trügerisch. Und mit der kleinsten Delle, das ist kleine, kleine Delle ist es nicht mehr, aber mit einer Delle bricht das alles wieder auf. Und das besteht, ich will jetzt nicht sagen, wir haben es euch gesagt, aber wir haben ja vor der Saison auch immer gesprochen, Ui, das ist aber schon jetzt hier alles auf sehr wackeligen Beinen gebaut. Und ähm, wenn das nicht funktioniert, dieses Projekt, das man im Sommer gestartet hat, mit großen Tönen, dann kann es ungemütlich werden. Und ja, jetzt, jetzt, äh, jetzt sitzen wir hier. Wie gesagt, das soll jetzt nicht irgendwie besserwisserisch klingen, aber die Anzeichen waren halt irgendwie schon auch da. Und es war mit sehr großem Risiko behaftet. Und jetzt äh, geht es halt genau in die Richtung, die sich keiner gewünscht hat.
2: Total, das, aber das wir ist, haben ja eigentlich auch mal gedacht, jetzt sind sie vielleicht so weit und könnten mit Drucksituationen umgehen. Aber jedes Mal kommen wir ja wieder zu diesem Resümee. Nein, es klappt nicht. Sobald wir uns so viel auf die Schultern legen, so viel Last und sagen, ja, wir schaffen das und wir genau. gehen damit raus und halten Parolen, wir steigen auf.
1: Das ist ja, genau, ja. wir
2: lassen uns aber auch immer alle blenden. Wir haben dann auch unsere blaue Brille an und ja, genau, wir schaffen das. Ich bin da ja auch immer mit dabei. Aber jedes Mal sitze ich wieder hier und sage mir, ah nee, ja doch nicht. Warum denn nicht? Wieso denn nicht? Wieso klappt es denn schon wieder nicht? Wo bleibt ja, denn man, jetzt mein ich, Brasilianer?
1: Es ist einerseits ja <lacht> einerseits schön, dass man als Löwenfern nicht schlauer wird und immer wieder in die gleiche Falle tappt. Aber es ist ja so, wenn uns die Vergangenheit bei 60 eines gelehrt hat, dann je größer die Töne, die du gespuckt hast, desto größer war der Knall äh, am Ende. Also ich sage nur, we go to the top. Ja, ich, ich würde auch mal wieder an.
2: gern zu the, to the Top gehen.
1: Ja, also, ja. das, <lacht> wenn Aber das waren, waren wir auch mehr zu to Top. Ich meine, da brauchen wir, können wir sogar zurückgehen in die Wilhelmser Zeit. Also, sobald der, der Größenwahn einsetzt, geht es halt umso steiler bergab und die Gefahr sehe ich jetzt wieder. Deswegen äh, ist <lacht> das.
2: Der Größenwahnsinn, zweite Bundesliga, gell? Der Größenwahnsinn, mhm, ja. zweite Liga. So weit du, sind wir schon.
0: Wenn du ja. aus der
1: Regionalliga kommst, dann
0: ist, ist zweite Liga Größenwahn, ja. Mhm. Also von den finanziellen Sprüngen da zwischen zwei liegen, da reden wir ja. jetzt mal nicht. Äh, was mich auch, ähm, was eine Fortsetzung dessen war, was man in Mappen gesehen hat. Ähm, der Support aus der Westkurve äh, wurde nach und nach eingestellt, war schon leiser nach dem 0 zu 1, haben dann gesehen, hat jetzt implodiert alles, aber nach dem 0 zu 2 gab es den ersten Applaus für den zweiten Gegentreffer. Ähm, die Fans haben sich umgedreht. Also die Westkurve, äh, das Stimmungszentrum hat sich komplett umgedreht und, und hat quasi die Anzeigetafel angesungen. Ähm, es wurden, die Kapos haben dann auch ihre Arbeit eingestellt. Es wurden alle Banner abgehängt. Und jetzt nicht nur die klassischen Fanclub-Banner, wo man sagt, nee, da gehen halt die Ersten früher. Nein, es waren auch es waren kollektiv, auch querbeet, vor allem auch die Banner der aktiven Fanszene, auch als Signal. Und es war eine Schockstart. Ich habe das, äh, hab das Grünwaller schon lange nicht so leise erlebt. Und dieses, äh, das 13-0 wurde ja dann schon fast bejubelt. Aber dieses gelende Pfeifkonzert konzert nach dem, nach dem, äh, nach dem Abpfiff, äh, das ist durch giesing geheilt vom anderen Stern. Und äh, vollkommen zu Recht auch. Äh, wir sind Löwen und ihr nicht. Hat man also auch schon lange nicht mehr gehört. Der Bruch zwischen Team und äh, Fans, das Faustpfand eigentlich, dass der ist jetzt da. Jetzt ist er für mich endgültig da da ist jeglicher Kritik äh, jede jeglicher ähm, Kredit verspielt und auch im Nachgang als man als man noch so sich so ein bisschen umgehört hat war halt eher dieses äh, konsterniert sein mhm. Weißt, wenn ich aus dem Stadion gehe und ich bin sauer weil Scheiße gelaufen ist oder weil, oder weil mich die Mannschaft aufregt und ich trete eine ne, ne Dose weg ja kommt vor dann habe ich Emotionen ich habe eher das Gefühl wenn man beim Stadion verlassen habe mit den anderen Leuten die auch einen Tick äh, vor Abpfiff gegangen sind das war schweigendes äh, Schockstarre und äh, sich bloß nicht da irgendwie emotional noch berühren lassen. Das, das ja. ist irre. Und das ist wirklich eine Sache, die ich so nicht kenne. Zumindest nicht in der näheren Vergangenheit, wo ich mich zurückerinnern kann in, der, in dieser in dieser Form. Und das finde ich, äh, ist, ist sehr, sehr schwerwiegend und mhm. äh, ja, äh, macht schon ein bisschen sprachlos. Äh, also, es gibt gab. Ich weiß nicht, ob ob es ob stimmt. Ich habe was gehört, dass auch die ersten Fans untereinander handgreiflich geworden sind wegen unterschiedlicher Meinungen zur aktuellen Lage. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich ja, kann nur genau. sagen, dass es wohl so gewesen sein soll. Ähm, bleibt aber, äh, ich mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern. Und ähm, Das führt uns eigentlich äh,
1: schnurstracks zur Frage der Woche, Flo. Ja, wir haben nämlich gefragt, wie sieht's denn gerade aus in eurer Löwenseele? Das ist ja eigentlich eine relativ banale Frage, aber sie hat. Zu sehr, einer banalen sehr, Situation, ehrlicherweise. Also, sie hat, eine, sie hat sehr, sehr viele Antworten äh, zu Tage gefördert. Ähm, ich zitiere mal ein paar bei Instagram. Frigo60 schreibt, Leer, erst recht, nachdem ich Lex im Interview gesehen habe, der war den Tränen nahe. Weiß ich nicht, ob er jetzt in Tränen nahe war. Das, das habe ich jetzt so nicht gesehen, aber natürlich war der auch angefasst. Ich meine, der ist äh, Löwe ist von, von Kindheitsbeinen an. Dem geht das natürlich auch persönlich nahe. Das das absolut. Ähm, dann, naja, es gibt ein paar sehr, sehr beschissen, kann ich jetzt so mal zitieren. Ähm, ja, äh, viele, viele schreiben natürlich, dass die, die Situation über das Sportliche hinaus einfach frustrierend ist. Alex KBP88 schreibt, es sieht relativ leer und hoffnungslos in ihm aus. Wie soll es noch weitergehen? Wie soll, wie soll es noch so weitergehen mit Hassan Power und Co? Fragezeichen. Ähm, ja, letzte Hoffnung Insolvenz schreibt jemand. Weiß ich nicht, den den Impuls kann man durchaus haben, ja, diesen Denkimpuls. 2017 Vibes, ich hasse es, gibt es auch mal was Antwort. Und dann gibt es eine Antwort, die mich ein bisschen ratlos zurücklässt, also was ich auch für ausgemachten Unsinn halte. Ähm, passt schon, so ist 60, wer Erfolg dringend braucht, soll, so, soll zu den Seitenstraßlern gehen. Also das ist für mich einfach Allaboutism vom Feinsten. Ähm, wir brauchen, also wir sind Löwenfans, das impliziert ja schon, dass wir keinen Erfolg brauchen, um zu überleben oder um glücklich zu sein. Aber natürlich will man ähm, gewinnen und will man auch aufsteigen. Ich meine, das, das ist äh, von der A-Klasse bis zur Bundesliga ist es das, das Wesen des Sports. Deswegen das immer am Abzuspielen, also einfach zu sagen: ja, pff, mein Gott, geh ins Stadion und wenn wir 5-0 verlieren, ist es auch cool. Also, das braucht mir keiner erzählen.
2: Hauptsache, Hauptsache wir haben mir 12-Halbe in die Lage ja,
0: geschrieben. Also, oder? tut mir leid,
1: also das halte ich <lacht> wirklich für, für absoluten Unsinn.
0: Ich also, unterstelle auch ich unterstelle jedem Löwenfan, dass er sich wünscht, dass er 60 höherklassig spielt. Ja. Ich unterstelle auch jedem Sportler auf, auf einem Fußballplatz, dass er ein Spiel gewinnen will. Ja, also dann müssen wir hey, irgendwo. Und
2: jeder, jeder <lacht> der ins Stadion geht und in einem Vereinswettbewerb oder in irgendeinem Wettbewerb tätig ist, ja. der beißt sich in den Arsch, wenn die Mannschaft verliert, die man angefeuert hat. Das ist so, bleibt immer Natürlich. so.
1: Natürlich. Also wenn es darum geht, einfach nur irgendwie, ich weiß nicht, was da dann die Motivation ist, ins Stadion zu gehen. Aber wenn es mir nicht darum geht, die Mannschaft siegen zu sehen, dann kann ich auch zum Strickkurs gehen oder äh, zum Benefizweisungsstufen. Hallo, die haben auch Ansprüche, sei da nicht so. Ja. Das
2: ist auch Wettbewerb. Die wollen auch gewinnen ja. beim Weißwurst. Weiß genau. Ich
0: weiß, was Also ja, Ganz ehrlich, mich, mich, mich ärgern ja persönlich schon Niederlagen äh, in einem Testspiel, was so ein totaler Quatsch ist. Aber, ja, aber ich sage also mal so, es geht auch immer so ein bisschen ums Auftreten. Und momentan ja. ist es halt einfach alles sehr was instabil erreicht. Ein Fehler, ein Gegentor und alles bricht wieder zusammen. Alles, was du dir vielleicht vorher müh, mühsam ja. erarbeitet wieder hast. Man muss nämlich auch sagen, ehrlicherweise, das ganze Spiel war jetzt nicht toll. Aber so nach der Pause war, hat er 60 kurzzeitig mal eine kleine Druckphase schon gehabt.
3: Es ist ja. jetzt ja nicht so, dass sie alles verlernt haben. Servus, liebes Bergfest-Team. Ähm, hier ist ebenfalls ein anderer Flo. Ähm, ich wollte mich kurz melden bezüglich eurer Frage, wie es mit der geschundenen Löwenseele ausschaut. Jetzt habe ich schon gesagt, sie ist geschunden. Was mir etwas sauber aufgeschossen hat am Sonntag im Stadion, ist, dass die Mannschaft verantwortlich gemacht worden ist. Also zunächst einmal, ich verstehe den Unmut von uns Fans in jeglicher Hinsicht, was die letzten Monate abläuft. Ist Bodenlos, aber meines Erachtens nach war ähm, der Schuldige in Anführungszeichen Günter und Was mir eben so, so sauer abschluss ist, ist, dass die Mannschaft total falsch aufgestellt ist in, in, in der taktischen Hinsicht. Das hat jetzt auch nichts mit Kämpfer und Beißen und Kratzen zum Do. aber wenn ich sehe, dass er Stefan Lex und Stefan Lex, ich liebe dich, wenn du das irgendwann mal hörst, der muss rechts außen spielen gegen einen Linksverteidiger, der neun Jahre jünger ist. Ich mein, was man an Lexi, sei Stärke immer? Schnelligkeit. Und mit 34, 33 ist er das einfach nicht mehr geboten. Der hat ihm schon fast leid Dann hat er es immer wieder ins Zentrum fallen lassen. Dann war der Lannert rechts hinten allein. Da kommen wir zum, zur nächsten Sache vom Günter Gurenzl, was ich nicht verstehe. Der Janik Deichmann ist rechts hinten eine Wucht. Der ist schnell, der hat Dampf nach vorn, der ist körperlich kompakt und robust. Nichts gegen Christopher Lannert, super Spüler, schickallig aber der ist einfach momentan zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Und dass man dann da nicht eine rechte Seite macht mit Boyamba und Deichmann, wo man Wucht und Tempo hat, das verstehe ich nicht. Die zweite kritische Sache, die Sengus, ist unser Causa mit unserer 8 er 10 Man schickt vor der Saison, warum auch immer, in Anführungszeichen ohne Not, an Richard Neudecker ähm, zum Konkurrenten in Anführungszeichen, nach Saarbrücken, Holt dafür einen Martin Kobylanski, Okay, hat nicht so hinkaut, ist nicht so war nicht so schlimm, der war nicht so fit. Ist er nicht, Ritchie Neudecker kann 6er, 8er, 10er spielen, da ist der Kobylanski, nicht so flexibel, 10er, 8er maximal, dann war es er schon, weil sonst das Tempo fällt. Aber nicht so schlimm, man zirkt aus der Jugend einen Wörl hoch, der in die wenigen Einsätze, der sorgt genau das, sorgt in Anführungszeichen, was der Kobylanski vermisst, Tempo, Galligkeit, 16er zu 16er, so weit, so gut. Dann holen wir in der Winterpause an Raphael Holzhauser, absolut feiner Fußballer, aber genau das gleiche wieder. Zu wenig Tempo, kann eigentlich nur 10er spielen, 8er vielleicht ein bisschen, aber für einen 6er reicht es nicht. Der Marius Swirl spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ähm, genau, und darüber hinaus, was man auch noch wahnsinnig wieder hat, ist, wenn man sieht, wie sie der Marcel Beer da vorne abrackert. Da muss er mal dann einen eine Stimme hinstellen. Oder, oder, oder. Aber das war auch einer von die wenigen gestern, der halbwegs irgendeine Leistung gebracht hat und der hat sie aufgerieben, der hat sie eben nach rechts vor müssen, weil er Lex oft ins Zentrum gegangen ist, wie vorhin eingesprochen, und so weiter und so fort. Und wenn man das jetzt mal aufsummiert, die sportlichen Entscheidungen bezüglich der Spieler, die man holt und der Spieler, die man aufstellt, die der Günter Gorenzel. Ähm, Getroffen hat. Sie ist sehr kritisch. Jetzt wollte ich mal fragen, wie das der weitere Löwenkosmos sieht.
1: Ich würde ein paar an der antworten, Stelle... kamen auch noch. Äh, habe langsam ja. keine Lust mehr seit 1994. Eine Dark Hatte, momentan nur peinlich. Zu wenig Kraft durch zu viel Power, schreibt jemand. Ist auch sehr subtil. Dann ein paar Antworten, die waren auch ganz interessant. Die fordern den lauteren Weg.
0: Mm. Mm. Mhm. Mhm.
1: Der natürlich auch in der Theorie sehr einfach ist, also Lautern zu, zum Verständnis hat während der Corona-Zeit äh, Insolvenz angemeldet, hat dadurch keine Punktabzüge ähm, bekommen, hat quasi normal weitermachen können, fußballerisch und hat sich das ein bisschen, naja, konsolidiert. Wir, konsolidiert, Sie ist konsolidiert ist Sie der haben positive, die Schuldenschnitt? Das auf jeden Fall. Sie haben sie aber da ein bisschen auch durchgemogelt, natürlich. Sie, aber sie haben das ausgenutzt, was halt momentan da die rechtliche Lage war und stehen jetzt äh, in der zweiten Liga irgendwo auf Platz fünf oder sechs. Ja, das wäre ja. natürlich der, der lauter Weg. Aber das halte ich für sehr, sehr schwierig, ähm, gerade im Umfeld von 60. Das ich, äh, einfach ja. so, zu, das, das wird, nicht, äh, wird nicht funktionieren.
0: Ich halte es auch für sehr, sehr schwierig. Ich habe auch äh, schon irgendwo gehört, äh, schaut euch türkische an, Insolvenz und spielen es als, als EV in der Regionalliga und, und haben zu sich selber zurückgefunden. Ja,
1: ich, ich verstehe diesen Impuls, das hat Scham ja. irgendwie, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ähm, so funktionieren kann. Mhm. Ja, und ein gewisser Sascha Mölders9 hat noch geschrieben, <lacht> nicht uns, aber er hat äh, kundgetan bei Instagram, das sei an Peinlichkeit nicht zu überbieten, was die Löwen momentan ähm, zeigen und ich kann
0: das nur unterschreiben. Mhm. Ja. Ähm, wollen wir an der Stelle, bevor wir auf, äh, vom Platz uns entfernen und mal neben, neben dem Platz nochmal ein bisschen drüber reden und, und philosophieren, äh, den Datenlöwen einmal reinholen, ähm, weil der hat auch, ähm, äh, ich sag mal so, der hat sich ein gutes Alternativprogramm gesucht. Das
1: ist richtig. Jetzt muss ich ihn zuerst noch suchen. Kleinen Moment, so, jetzt haben wir... Das ist live.
4: <lacht> Servus, hier ist der Datenlöwe. Keine Sorge, mir geht's gut. Ich bin bei den Schwiegereltern in Oberfranken. Und das ist doch wirklich schöner, als aktuell zu den Löwenstadion zu gehen. Keine einzige Minute habe ich von der Niederlage gegen Ferl gesehen und ich habe auch wirklich vor, dass das so bleibt. Mein Beileid an den Löwenfan, der sich mein Ticket auf dem Zweitmarkt besorgt hat. Denn er hat tatsächlich die höchste Heimniederlage des TSV 1860 in der Drittligageschichte gesehen. Er ja, zusammen mit dem 2 zu 5 gegen Magdeburg im Dezember 2021, als der Löwe danach Sascha Mölders zum Teufel gejagt hat. Dabei war Ferl ja eigentlich der Gegner, bei dem man am allerwenigsten mit einer Niederlage hatte rechnen können. Denn 60 hatte zuvor keines von sieben Duellen im Profifußball verloren. Gegen keinen anderen Club haben die Löwen so oft gespielt und dabei nie eine Niederlage kassiert. Naja, die Stimmung ist in Giesing jetzt eindeutig von Kaufmann Brasilianer zu Wir sind Löwen und ihr nicht umgeschwenkt. Sogar der Klassenerhalt soll ja das neue Saisonziel sein. Und ja, fünf Punkte aus den letzten zehn Spielen – das ist wahrlich die Bilanz eines Absteigers. Ich habe mal geschaut: Mit 34 Punkten wie die Löwen aktuell hat noch kein Team die Klasse gehalten. Bremen 2 brauchte 2010/11 noch 36 Punkte, 2018/19 haben bei Energie Cottbus sogar 45 Zähler nicht gereicht. Vier Siege in 15 Spielen müssen also noch her. Und so oder so, die Löwen brauchen dringend einen neuen Trainer. Günter Gorenzel holte einen mickrigen Zähler aus seinen ersten drei Liga-Partien. Der letzte Löwentrainer, dem das passierte, war der große Ricardo Moniz, 2014 in der zweiten Liga. Aber jetzt genug von mir, ich genieße weiter das schöne Oberfranken. Bayreuth hat übrigens 13 Punkte aus den letzten 10 Spielen geholt und dabei vier Siege eingefahren. Nachmachen, liebe Löwen! Tja.
0: Guter Einwurf. Glückwunsch nach Bayreuth. Die sind runter von den Abstiegsplätzen äh, ja, stark. Und wie und wie vor und, allem. Und wie. Ja, also, äh, wir reden jetzt mal nicht darüber. Wie der Phoenix dass, aus der Asche. Äh, ja, und wir reden jetzt mal nicht darüber, dass äh, neben Bayreuth auch anderen, andere Mannschaften 60 so ein bisschen Schützenhilfe geleistet hätten. Aber das lassen wir jetzt bitte unter den Tisch fallen, weil nach oben gucken wir definitiv jetzt nee. nichts. Wir gucken jetzt mal richtig schön äh, nach Giesing und wir gucken an die Seitenlinie und wir gucken auch eine Etage höher. Äh, Günter Gorenzel hat einen äh, Satz gesagt, der bringt es auf den Punkt. Wir sind selbst unser größter Gegner. Ja, das ist richtig. Und zwar auf deutlich mehr Ebenen, als er vielleicht gemeint haben könnte. Ähm, es ist nun mal so, dass Günter Gorenzel momentan eine Doppelfunktion ausführt. Er ist äh, Sportchef. Und er ist Trainer. Der Tag hat nur 24 Stunden. Ähm, mich persönlich wundert es dann nicht, dass beide, äh, beide ähm, Jobs, die er hat, da nicht zu 100% erfüllt werden können. Jetzt nur mal nur auf die Person Günter Gorenzel und seine Tätigkeiten bezogen. Die, wir, wir spannen gleich den größeren Bogen noch. Ähm, wir sind halt nun mal nicht in England, wo ein System, wo der Trainer gleichzeitig Manager ist, aber gleichzeitig auch ein Trainerteam von acht Personen hat, wo das darauf ausgelegt ist. Das ist nun mal hier in Deutschland und vor allem nicht bei 60 München der Fall. So, haben wir schon mal dieses eine Problem. Ähm, ich schätze persönlich Günter Gorenzel sehr, wegen seiner Eloquenz, seiner Analysefähigkeit, ähm, seiner zumindest nach außen hin reprä repräsentierenden Ruhe. Wie oft war er auch schon derjenige, der Sachen abgefedert hat in den letzten Jahren? Und das erfolgreich, das muss man ihn lassen. Das wurde uns ja auch von äh, beispielhaft von Magenta-Sportkollegen, die bei uns hier schon zu Gast waren, wiedergespiegelt, dass das... Dass das eine beeindruckende Art und Weise ist, wie Günter Korenzel auftritt. Und jetzt kommen jetzt aber zur parallelen Krux aus meiner Sicht. Er ist ein, das meine ich nicht böse, kalt analytischer Arbeiter. Und das ist für einen sportlichen Leiter, und unter Krisenmanager wunderbar. Aber eine Mannschaft in einer Kabine, glaube ich, erreichst du so nicht, weil wenn du nicht da, da musst du auch emotional sein. Da bist du mit dieser Art, glaube ich, erreichst du nichts. Das stelle ich jetzt gerne zur Diskussion. Ja, das, das trifft es
1: eigentlich auf den Punkt. Ja, und das haben ja die letzten Ergebnisse gezeigt, dass das nicht funktioniert. Ähm, die Frage ist natürlich: Ist er, also macht er das freiwillig? Macht er den Trainer freiwillig oder wird er durch die, die Gremien im Hintergrund dazu gezwungen, das noch länger zu machen? Also ist er der Schuldige oder ist er, ist er das Opfer eigentlich der, der ganzen Situation?
2: Oder ist er die billigste Variante?
0: Das sowieso. Das sowieso. Also das momentan auf jeden Fall ist ja, das auf alle Fälle richtig.
2: Geld regiert die Welt. Ja. Also kann es natürlich auch naheliegend sein.
0: Man hat sich aber auch in diese Position halt auch einfach rein manövriert. Ähm, wir haben ja schon auch darüber gesprochen, ähm, die Entlassung von Michael Kölner, das kann man natürlich im Nachgang sagen, kam zu spät, kann auch jeder seine eigene Meinung dazu haben. Man hat sich aber dazu entschlossen, Michael Kölner freizustellen. Ganz offensichtlich, ohne etwas in der Hinterhand zu haben. Naja, der Plan muss ja gewesen
1: sein, Günter Lorenzel übernimmt als Trainer vorerst. Also weil, vorerst. Äh, genau, über ein Spiel das sagt, glaube ich, keiner was. Lorenzel wird ja jetzt, also das, das kann ich mir nicht, also wenn dann wäre es dilettantisch, äh, er wird ja nicht den Trainer rausschmeißen und dann äh, quasi die Kasse aufmachen und, und sehen, oh, da ist überhaupt kein Geld mehr drin für einen neuen Trainer. Also wenn das die zeitliche Abfolge war, dann muss ich sagen, dann hat er seinen Job sehr, sehr schlecht gemacht. Also er muss eigentlich, er muss den Plan gehabt haben. Und äh, ja, das ist die einzige Erklärung für mich.
0: Die Sache ist halt, wir können jetzt auch nur das wiedergeben, was man so hört, mitbekommt, liest. Wenn die Entlassung oder die Freistellung von Michael Kölner wirklich über den Kopf der Investorenseite hinweg entschieden worden ist, was erstmal fachlich richtig ist, ja. von, von der, vom Entscheidungsprozess weil ein Geschäftsführer, das ist seine Zuständigkeit. In der Gemengenlage in Gießen müssen halt ein paar mehr mitreden, kann man jetzt gut und schlecht finden oder schlecht finden. Wenn das aber wirklich so ist, dass das über den Kopf hinweg der Investitionsseite passiert ist, des Hauptgesellschafters, dann kann das dem Hauptgesellschafter erstmal nicht gefallen. Egal, ob er die, diese Entscheidung unterstützen würde oder nicht. Offensichtlich tut sie es ja eher nicht, weil Ham International Limited hat ja äh, noch zwei Wochen vorher, korrigiert mich noch, ähm, quasi eine, eine Jobgarantie ausgesprochen, indirekt an äh, Michael Kölner dass es denen nicht gefällt, okay. Die Folge ist jetzt, äh, dass Hamm anscheinend blockiert und sagt, wir stellen Bedingungen auf. Unter anderem, ja, Achim Leute, okay, können wir uns vielleicht noch irgendwo drauf einigen, aber nur, wenn der Gorenzel fliegt. Also hier bekleckert sich niemand, absolut niemand mit Ruhm. Das muss man, glaube ich, auch mal ganz klar sagen. Es gibt hier keinen kein richtig, kein falsch, sondern momentan brennt es an allen Ecken und Enden. Ähm, und genau das macht mich persönlich auch so, einerseits wütend, aber vor allem ratlos. Ratlos, ja. Und ähm, jetzt muss man auch dazu sagen, ähm, es ist auch mal die Art und Weise der Kommunikation. Da kommen wir und jetzt kommen wir wieder. Es ist, ich, ich, eigentlich könnten wir auf Repeat drücken und Sequenzen, die wir in den letzten zwei, drei Folgen gesagt haben, immer wieder rausholen. Hm. Aber. Man kommuniziert auf so einer Ebene als Geschäftsführer eines Unternehmens allgemein nicht über Instagram. Vor allem nicht so populistisch. Und,
1: und danach noch mit hässlichen Stories. Also das ist ja vom Layout her auch eine Katastrophe.
2: Wirklich. Ich bin, also ich mache Social Media Design ja und ich bin immer gegen GIFs. Ja. Ich mag keine GIFs. Und ich mag vor allem keine Katzen-GIFs. <lacht>
1: War immer dasselbe. <lacht> ja, ist immer dasselbe, ja. Na, egal. Frag,
2: aber Alex, wir haben ja schon diskutiert, ob die Katze irgendeinen Grund hat.
0: Die, die, sie, die brave Kätzchen. Wenn jemand
2: eine Idee hat, was die Katze bedeutet, bitte. Naja, sie Mutter. ist ja mit dem
0: Löwen
1: verwandt. ja Der, quasi der aber... kleine Bruder des Löwen und wahrscheinlich sagt er, wir sind Löwen und du, den ich hier indirekt anspreche in, in meiner Instagram-Story, bist ein kleines Kätzchen dagegen. In diesem Kosmos der bissigen Löwen. Und wir fressen ah. dich auf, wenn es sein muss. Keine Ahnung.
4: Ich, ich
2: möchte gerne wieder auf eine äh, gehobenere Ebene kommen.
0: Mhm. Es wäre so schön. Also, wir reden natürlich von Anthony Power, kurz nach Abpfiff. Also es hat ja wieder in, den, äh, in der Kurve klare Positionierung gegeben. Anthony Power muss weg. Seine Antwort, ich gehe nirgendwo hin. Ich bleibe, ob es dir gefällt oder nicht. Mit, mit der Musik unterliegt Highway to Hell. Super. Uh, if your path demands you to walk through hell, walk like you own the place. Ich frage mich immer, wo er diese Sprüche her hat. Da, dann, wieder, dann wieder ganz groß äh, hier, the truth will always come out and liars must be accountable for the action. Dann
1: soll er sie verdammt noch mal nennen, die Wahrheit.
2: Aber wisst ihr, an das was geht
0: mich
1: das geht mir sowas errinner? von auf den Sack, ich sage es euch ganz ehrlich. <lacht>
2: der Alex ah, der soll mir das lächerlich. sagen. Ich ja, ja, es dann, erinnert dann soll er, mich an so er, eine gescheiterte Beziehung, von so 16-Jährigen,
1: ja, wo genau, dann ja,
2: er ja. sie betrogen hat und ja. sie macht dann auf Instagram so eine Story mit ja, so Musik genau. und ihr werdet das alles herausfinden. Unterlegt mit Dido und, oder so. Ja, ja, genau, ja genau. Und hm. da, genau das ist es doch. Genau. Also ja. es ist so. Ja. Es ist die Beziehung von Jugendlichen auf Instagram im Nachgang bearbeitet.
0: Eine sehr toxi toxische Beziehung. Und ich habe heute ja. einen, einen Kommentar gelesen mit der Überschrift, Schluss mit dem Kindergarten. Ja, Und ehrlicherweise
1: trifft es ehrlicher ist, trifft's das on point. Es ist auf allen Ebenen Kindergarten, es ist, oder wenn man jetzt in der Zeit bleiben will, Kinderfasching mit sehr schlechten Verkleidungen. Ähm, einfach Also es ist peinlich, es will, wie Sascha Möller das geschrieben hat, an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Das ist äh, auf so vielen Ebenen einfach nur ein schlechter, schlechter Witz.
0: Ja, das ist es. Und wir greifen jetzt mal nicht die Frage auf, warum Anthony Power bei einer Aufsichtsratssitzung des TSV 1860 München mit dabei ist. Aber nur als Zuhörer, glaube ich, war dabei. Ja, na, natürlich, nur als Zuhörer. Als ist ist aktiver ein. Zuhörer. Ja, der ist auch für seine zurückhaltende rück, äh, Art bekannt. Ja. Ja. Jetzt kann man natürlich,
1: wenn man, wenn man die andere Seite verstehen will, was wir ja immer eigentlich wollen. Wir wollen ja beide Seiten hören. Ähm, kann man natürlich sagen, die fühlen sich natürlich, also die äh, Anthony Power, Hassan Ismaik und Co., fühlen sie sich natürlich auch ans Bein gepinkelt, weil eben Günter Gorenzel ihren Michael Kölner abgesägt hat. Das ist mal ein bisschen plakativ zu sagen. Ohne sie vorher zu informieren. Das ist natürlich auch, so kann man es verstehen, ein Affront gegen, gegen Ismaik und Power und wer halt noch daneben steht. so Absolut, ja, aber dann dann, dann setzt er an einen Tisch und sprecht es das aus. Also es geht hier immer noch um einen Fußballverein, der gerne eigentlich aufsteigen will am Ende der Saison, was er nicht wird, gehe ich jetzt mal, mal davon aus. Und jeder Tag, der da verstreicht in dieser Paz-Situation, ist ein verlorener Tag. Und das sind mittlerweile, ich glaube, es sind
0: wir sind heute, also heute Montag stand, 20, Tag, 20 Tage, oder?
1: Ja. Ich nicht gehe leist. nicht davon aus, dass ich in dieser Woche da signifik signifikant was tun wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, nicht wirklich. Fakt ist, dann wird der auf... dann wird der politische Aschermittwoch Mittwoch bei 60 zum ideologischen Aschermittwoch. Mittwoch. Verdummts.
0: Also auf alle Fälle äh, der Kater ist, ist allgegenwärtig äh, in Giesing. und ähm, ja das, das Problem ist ja wirklich äh, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. An, anscheinend, also Achim Bayerleutzer ist ja Stand heute immer noch so der Favorit. Äh, da hat man wohl auch irgendwie vergessen, dass da noch ein Vertrag läuft in Leipzig und dass Leipzig vielleicht eine Ablösung möchte oder sonst irgendwas. Man ist halt davon ausgegangen, dass das geht. Achim Bayerleutzer selber möchte nur kommen, weil wenn er wirklich gewollt ist von beiden Seiten, das wackelt ja schon so ein bisschen. Ähm, ich kann es mir nicht glaub, vorstellen. Ich würd so inzwischen, sein. ich würde inzwischen gar nicht mehr kommen wollen inzwischen. Also ja, dann, dann gab es noch das Thema, er möchte noch eine Abfindung von Leipzig ähm, es ist alles ein bisschen, bisschen drunter und drüber, ne? Und, äh, zu, ich glaube, der Bayerlaut der Zug ist eh schon abgefahren. Ja, glaube ich auch. Ein, ein weiterer Zug, der seit heute abgefahren ist und ich glaube, da ging ein, ein kollektives Aufatmen, gefühlt durch Giesing Thomas Oral ist vom Markt, der ist zum mhm. SV Sandhausen gegangen. Gibt es ähm, da gute Waschanlagen, ja. ja. <lacht> Bestimmt. Im Hartwald. Muss es geben. Alleine schon wegen dem Harz vom, von den Bäumen, oder? weiß ich nicht. Ne? Aber schöne, schöne Gegend da. Hockenheimring ist ja um die Ecke. Ähm, darauf wollen wir aber gar nicht raus. Äh, in einem Kommentar des Kicker haben wir noch was, was Interessantes gesehen und da habe ich mich so ein bisschen am Kopf gekratzt. Da steht ja zwischen den Zeilen, dass es möglich wäre, dass der Gedanke kommt, dass man Michael Kölner nochmal zurückholt, weil der steht ja eh in Lohn und Brot noch. Das, das muss man ja immer dazu sagen, weil ein Trainer entlassen wird. Es ist keine Entlassung im arbeitsrechtlichen Sinne. Es ist eine Freistellung, eine, eine, eine Entbindung Urlauben. der Aufgaben. Das heißt, der Vertrag läuft ja weiter noch bis Saisonende. Aber ganz ehrlich, das ist ich, also, wir
1: haben, wir, wir können das ja ganz transparent jetzt besprechen. Wir haben es ja im Vorgespräch auch schon kurz an, äh, anklingen lassen. Ähm, Georg Holzner ist der, der Autor dieses Kommentars. Und Georg Holzner ist ein durchaus renommierter Kicker-Reporter, der sehr gut vernetzt ist, eher beim FC Bayern als bei, bei 60. Aber ich glaube nicht, dass der das ohne Hintergedanken schreibt und ohne Hintergedanken da reinwirft. Also Das äh, kam, kam mir beim Lesen schon sehr, sehr komisch vor. Mhm. Oder er hat äh, nach Italien geschaut, wo es diesen Fall ja auch gab, ähm, bei Saranitana. Da wieder Nicola wurde gleich, ich habe jetzt die, die zeitliche Abfolge nicht genau im Kopf, aber der wurde im Januar, glaube ich, beurlaubt. Dann hat der Verein festgestellt, wir wollen ihn doch wieder oder wir finden keinen Ersatz oder was weiß ich und haben ihn, glaube ich, drei oder vier Tage später wieder reaktiviert als Trainer und jetzt vor ein paar
0: Tagen haben sie ihn wieder rausgeschmissen. Weil es also doch innerhalb es von einem, von einem Monat. Ja. Wer ja, das was für 60? Geht 60 den Salernitana-Weg? Ja, genau. Mhm.
2: Es wird schon passen, aber ich sage es mal so, lieber Michi Kölner, tu es dir nicht an.
0: Ja. Also.
2: Bleibt beim Skifahren, solange der Schnee noch schön ist.
0: Ja. Hab recht. Äh, wer jetzt auch einen neuen Trainer eigentlich sucht, ist der erste FC Nürnberg. Markus Weinzel ist da, glaube ich, nach irgendwas von über 160 Tagen entlassen 140, worden. Über ja. 40 ähm, Und da, da haben wir den ähnlichen Fall wie über 60. Da übernimmt jetzt der Sportvorstand in Doppelrolle. Dieter Hacking mhm. ist zurück. Der Club macht es wie, wie, wie Gorenzel. Also Hacking macht's es wie Gorenzel. Der Club macht es wie 60. Nur die sagen halt von Anfang an gleich. Das machen wir bis Saisonende.
1: Ja, und mit dem Unterschied, dass Dieter Hecking ja gezeigt hat, dass er ein guter Trainer ist äh, mhm. an, an vielen Stationen. Das, den Beweis hat Günter Gorenzel ehrlich gesagt nicht erbracht.
0: Der nächste Gegner ist Halle, das am Freitag. Es ist schon wieder ein Tabellenletzter.
2: Ja, Ach, also ich sage es jetzt mal, wie, wie ich es schon öfter gesagt habe. Wir reichen wieder die Hand und sind der Aufbauhelfer, den die Liga hat. Da sind wir doch wieder vorne dabei. Ja. Ja. Wenn es anders <lacht> kommt, freue so ich mich natürlich echt. Ich mache es jetzt so wie in der Schule. Ja, Halle,
0: mit, Halle mit vier Niederlagen aus den letzten vier Spielen, darunter ein 1 zu 7 in Dresden. Ähm, ja, Wie gesagt, wir gucken definitiv nicht nach oben. 60 München muss jetzt Punkte holen für sich selber zum Stabilisieren. Was anderes kann es nicht geben. Aber ganz ehrlich, ich, ich habe momentan an Stabilisierung keinen Glauben. Da nee. müsste ein Wunder Bis geschehen.
2: Wisst ihr, wie wir es machen sollten? Sag so wie nie. früher in der Schule. Mit einem Bombenfünfer rechnen in der Schulaufgabe. Und wenn es ein Vierer geworden ist, hat man sich krass gefreut.
0: Ja,
1: wenn ich ehrlich bin, habe ich äh, gegen den SC Ferl mit einem Bombensechser gerechnet und habe genau den bekommen
0: als Fan. Also, ja, aber kannst du nicht ich,
2: traurig sein dann? Weißt du, hast ja eh damit nee, gerechnet. Ich ja. bin, persönlich ich bin auch ohne,
0: ich bin ohne Erwartung nach diesem gefahren. Ich habe gesagt, das wird ein 2-0 für Ferl. Für ich war nah dran. Ja. ja. Äh, blicken wir kurz äh, noch zum Abschluss auf äh, den nächsten Spieltag. 60 eröffnet ja diesen äh, schon am Freitag in Halle. Dann haben wir Osnabrück gegen Wien-Wiesbaden, Duisburg gegen Meppen, Ingolstadt gegen Essen, Dortmund 2 gegen Mannheim, Ferl gegen Oldenburg, Bayreuth gegen Zwickau. Am Sonntag dann Elversberg gegen Dresden und Aue gegen Saarbrücken. Sehr, sehr interessant. Und am Montag noch Viktoria Köln gegen Freiburg 2. Äh, interessante Spiele. Alle interessieren uns nicht. Es geht um ein Spiel. Es geht nur darum, nicht nach links und nach rechts zu gucken. Das A-Wort. Nur Aue gegen Saarbrücken. Ganz Nur all, ja, genau. Äh, ansonsten gucken wir definitiv jetzt erstmal nicht auf die Tabelle. Das tut nämlich ein bisschen weh. Und äh, als, äh, weil wir jetzt auf die Shortcuts auch schon einbiegen, äh, einbiegen, kleine Beobachtung noch: Hans Sitzberger kann auch Fahnen schwenken. Respekt. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe mal so ein Ding in der Hand gehabt. Das ist Nicht hm. einfach. Ja. Nicht einfach. Respekt dafür. Haben wir noch Shortcuts?
1: Nee. Nee. Ich, ich kann nicht. nur sagen, setzt euch an einen Tisch, benehmt euch wie Erwachsene und handelt es im Sinne von 60. Eine Schlusswort. Ja.
0: Dabei sollten wir es belassen bei Stammtisch-Episode Nummer 90. Hoffentlich wird die Laune demnächst wieder ein bisschen besser. Äh, wir hoffen, wir konnten euch mit der Selbsthilfegruppe so ein ganz klein bisschen äh, den, den Tag versüßen. Äh, ansonsten verbleiben, ver verweisen wir wieder auf Facebook, Twitter, Instagram, verweisen auf äh, eure Podcatcher, abonniert den Podcast, empfehlen uns weiter für den wir freuen uns sehr und ansonsten sagen wir, äh, bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt trotzdem besonnen und bleibt vor allem eins, löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal an äh, diesem Bergfest. Servus.